0: Tämä tuota, yhteistyöhän pohjaava, mutta tuota, sirkeällä tavalla ympäristöstä ja uudesta kiinnostunut niin kuin, eurooppalainen, sellainen mä haluan olla.
1: Olen kiitollinen siitä, että mä joskus ehkä 14-vuotiaana rakastuin mua paljon fiksumpaan tyttöön. Ja, ja, ja se johti siihen, että mä ymmärsin, että nyt, nyt Nikke, nyt ei auta tuota, muuta kuin kävellä kirjastoon.
2: Kuluneen vuosikymmenen jälkeen tuntuu, että ratkaisujen tarpeessa on sekä me että maapallo. Mä oon Lumi Ketala, aaltolainen opiskelija ja tässä podcastissa juttelen aalto tutkijan ja europarlamentaarikon eli MEPin kanssa. Haluan tietää, mitä päättäjien ja tutkijoiden työhuoneissa pohditaan ja miten se vaikuttaa meidän tulevaisuuteen. Tervetuloa ratkaisujen tarpeessa Podiin. Ennen kuin jatketaan, annan varoituksen. Seuraavassa pätkässä käytetään termejä, jotka eivät ehkä ole meille kaikille yhtä selviä kuin puhujille, joten otetaan pätkä rautalankaa ja väännetään termit selviksi. Toimivalta tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että jollain taholla on lain mukaan oikeus tehdä päätöksiä. eu jäsenmaat ovat päättäneet antaa toimivaltaa unionille tietyillä aloilla, jotta voimme löytää yhteisiä ratkaisuja isoihin haasteisiin. Valiokunta on parlamentin osa tai toimielin, jossa käsitellään tiettyyn teemaan kuuluvat lakiesitykset. Valiokunnilla on omat erityisalueensa. Euroopan parlamentissa on esimerkiksi kulttuuri- ja koulutusvaliokunta ja budjettivaliokunta. Bolognan prosessin tavoitteena on yhtenäistä eurooppalaisia koulutusjärjestelmiä. Esimerkiksi opintojen mitoitusjärjestelmässä yksi ECTS vastaa yhtä opintopistettä. Euroopan unionilla on erityinen paikka mun sydämessä, koska ilman sitä mä tuskin koskaan olisin tavannut mun kihlattua. Tämän lisäksi me tykkäämme myös rauhasta, yhteisestä valuutasta ja mahdollisuudesta reistata vapaasti. Tänään puhutaan siis itse EUsta. Miten EU-rattaat pyörii ja miten niitä tarpeellisia ratkaisuja tehdään? Meillä on vieraana pitkän linjan poliitikko, toisella MEP-kaudellaan oleva Nils Turvals, joka tuntee eurooppalaisen päätöksenteon lisäksi myös eurooppalaisen kirjallisuuden klassikot. Moi Nils. Maikka. Nilsin kanssa juttelee Aalto-yliopiston oppimispalveluiden johtaja Eija Sitting, joka rakastaa kuulla aaltolaisten erasmusvaihtokokemuksista ja opeista. Moi Eija. vaikka. Ennen kuin meillä on päivän aiheeseen, vuorossa on salama-otsikot kierros. Eli mä luen teille kolme lehtiotsikkoa liittyen päivän aiheeseen, ja teidän tehtävänä on vastata yes, ja olette samaa mieltä, ja kannatatte otsikon ajatusta, tai pyh, ja olette sitä mieltä, että otsikon ajatus on pötyä. Voitte ihan reippaasti huudahtaa ja käyttää tunnetta siinä. Kokeillaan kerran harjoitukseksi. Eli mä sanon yes, ja te toistatte perässä yes. Yes. Okei, okay, hyvä, ja sitten pyh, ja te Ei perässä. saa sanoa näin. voi <köhön> <on> vaiheessa?
1: <köhön> Joo. Sitä ei saa harjoitella.
2: No, katsotaan, mitä otsikoissa tulee. Eli Yle uutisoi 13. toukokuuta 2019. 18-29-vuotiaat fanittavat EUta, mutta eivät äänestä. Ehkä meillä on asiat niin hyvin, että emme olleet ajatelleet äänestysasiaa.
1: Yh.
0: Oh. Tuota, tuota, tähän tekisi mielenni niin sanoa, eli, eli vaikuttamisen puuttuminen on aina huono asia.
1: Joo. Niin, ja usko siihen, että asiat on niin hyvin, että ei tarvitse vaikuttaa, niin, niin se ei oikein vastaa todellisuutta. Aivan totta.
2: Seuraava otsikko on Talouselämä kirjoittaa 14. maaliskuuta 2021. Korona Euroopasta 6 miljoonaa työpaikkaa. Pahin isku nuorten työllisyydelle. Pelkona uusi menetetty sukupolvi.
1: No nyt pitää sanoa, että yh, koska näin se on, mutta, tuota, mutta otsikko oli ihan oikeassa.
0: Otsikko jes, mutta asia on samaa mieltä.
2: Joo. Suomen Kuvalehti kirjoittaa. 8. huhtikuuta 2018. Suomalainen nuori on eu eurooppalaisimpia, pitää unionista, matkustaa paljon ja osaa kieliä. Yes. Yes. <laughs> Oikein mainiota. Näihin tunnelmiin siirrytään itse kysymys- ja keskusteluvaiheeseen. Eli olen tässä podcast-sarjassa puhuttu paljon isoista aiheista ja siitä, mitä EU:ssa tehdään niiden eteen. Niels, kerrotko meille, miten Euroopan parlamentti oikein toimii? Että miten asiat etenevät aloitteista meidän arkeen vaikuttaviin päätöksiin?
1: No joidenkin mielestä se ei toimi ollenkaan, mutta täh, kyllä se toimii. Mutta prosessi on aika, aika mutkikas ja se johtaa helposti siihen, että tai se on pitkä ja, ja se johtaa siihen, että Yksikään toimittaja ei oikeastaan pysty seuraamaan sitä, koska se ei, siitä ei koskaan tule oikein kunnon uutista, vaan tämä jatkuu tällaisena jauhamisena ja pitää olla todella pitkä mielin, että pääsisi mukaisia siihen loppuvaiheeseen. Ja sitten niin kuin nyt kävi tiistai- ja keskiviikon välisenä yönä, että me neuvoteltiin 14,5 tuntia. Ja yksikään toimittaja ei tietenkään halua seurata sellaista juttua, koska mistä hän ottaisi kiinni. Eli tämä, tämä prosessi on, on yksinkertaisesti niin vaikea normaalille ihmisille. Kyllä se on vaikea epänormaaleillekin, mutta, tota, mutta tota etenkin joku tietysvälineille. Siitä syystä tämä jää, jää helposti jalkoihin silloin, kun uutisoidaan jotain.
2: Okay. Entäs mitä sitten, mihin asioihin parlamentti voi vaikuttaa ja mihin se toisaalta ei voi vaikuttaa?
1: Jos parlamentti tietäisi sen kunnolla, niin se olisi myöskin vähän helpompaa. Tuota, me voidaan vaikuttaa itse asiassa periaatteessa vain niihin asioihin, joissa parla- komissio tulee esityksellään ulos. Me voidaan tietenkin kirjoittaa julkilausu, niin kuin me kirjoitettiin vanhoissa teiniyhdistyksessä 60-luvulla, mutta niillä ei ole mitään suurempaa merkitystä, mutta silloin kun tulee lakiesitys, niin silloin meillä on todellista päätäntävaltaa, mutta sitten pitää muistaa, että jos me emme ole realistisia, niin se päätäntävalta itse asiassa helposti sitten murenee tämän pitkän ja vaivalloisen prosessin aikana, että me tarvittaisiin mun mielestä lisää sellaista niin kuin, inhorealismia tähän prosessiin ja, 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 tota, ja silloin, me, silloin meillä olisi enemmän sellaista, niin vaihtokauppaan, neuvoston vaihtokauppaan käytävän tappelun niin paremmin niin esityksiä.
2: Hienoa, tämä kuulostaa siltä, että Jonkinlainen äh, draama-TV-sarja olisi, olisi ehkä paikallaan. <töksii> <töksii> Entä Eija, miten ALLSA näkyy se, että me ollaan Eurooppalainen yliopisto ja mitä opiskelijat hyötyvät siitä?
0: Niin, tämä oli mun mielestä mainio kysymys, kun ajattelen sitä, että ensimmäinen ajatus on tietysti katsoa ihan karttaa, että me ollaan, me ollaan Euroopassa ja, ja tuota, tämä. On niin kuin alue, joka on erällä tavalla hirmuisen yhtenäinen. Me ollaan tehty niin kuin satoja vuosia yhteistyötä, opittu toisiltamme ja, ja liikuttu aktiivisesti paikasta toiseen. Eli, eli Euroopassa niin kuin etäisyydet on kaikesta huolimatta aika, aika lyhyitä. Ja, ja tota, niin kuin näkisin, että opiskelijavinkkelistä tämä näkyy esimerkiksi niin, että, että me ollaan haettu aika sellaista niin kuin Erällä tavalla yhtenäistäkin tapaa toteuttaa koulutus. Polonian prosessissa haettiin ihan sellaista niin kuin rakenteellista yhtenäisyyttä. Ja, ja se näkyy esimerkiksi siinä, että meillä on helppo tehdä yhteisiä koulutusohjelmia. Eli, eli meillä on loppujen lopuksi tosi paljon allonkin näkökulmasta niin kuin yhteisiä toteutuksia monen eri Euroopan maan kanssa. Ja sitten toisaalta liikkuvuus on helppoa, eli, eli tota, meillä on aktiivista yhteistyötä muiden yliopistojen kanssa. Meidän opiskelijat käy harjoittelussa ja, ja ne käyvät opiskelemassa muissa yliopistoissa. Ja tää, ehkä tämä alueellinen niinku läheisyys tuottaa sen, että et, meillä on ollut jopa sellaisia ohjelmia, joissa sen yhden vuoden aikana on kuljettu monessa eri yliopistossa. Ja se on opiskelijalle ihan mieletön mahdollisuus. Sitten tutustua siihen eurooppalaiseen diversiteettiin, että vaikka ollaan samaa aluetta ja, ja sinänsä lähellä toisia, niin meillä on myös kulttuurillisia eroja. Ja tota, mä, niin näen, että tämä on nimenomaan semmoinen niin mahtava mahdollisuus tehdä aktiivista, tiivistä, läheistä
2: yhteistyötä
0: muiden, muiden eurooppalaisten kollegoiden kanssa.
2: Oh, aina kun kuulee vaihtojutuista, tulee itsekin sellainen että pääsispä vaihtoon. Um, Kyllä. Tolta... Niils, tuossa puhuit jo siitä, että, että, että tota, nämä EU-prosessit on niin monimutkaisia, että niistä on vähän hankala päästä kärryille. Niin, miten sun mielestä EU ja sen eri toimijat saataisiin lähemmäs tavallista
1: ihmistä? No kyllä se riippuu ennen kaikkea siinä mielessä meistä. Että, että ihmiset ei, mä en usko, että ihmiset pääsee kiinni tähän meidän päätöksentekoprosessiin. Silloin niiden pitäisi ikään kuin ottaa lomaa duunista ja istua tätä seuraamassa niin kuukausikaupalla. Ja silloin nousee kyllä muita kysymyksiä varmasti esille. Eli kyllähän se, siinä mielessä se riippuu meistä. Ja mä oon itse asiassa tykännytkin siitä, että, että näillä niin sanotun vihreillä viikoilla mä oon kotona Suomessa. Ja mä olen itse pitänyt erittäin paljon siitä, että mä saan paikan päällä jossain kahvilassa tota, maksamassa, tota, selittää ajille, tota, miten nämä asiat itse asiassa ovat. Ja, 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 ja silloin, jos siinä onnistuu, ja minä voin... Eka kerta, kun mä olin tässä, tässä pappadaagiksessa juuri maksamassa, niin, niin, tota, niin kyllä ne kundit katteli aika pitkään, että hän toikin tässä tekee. Ja sen jälkeen oon joka vuosi mä käynyt siinä. Ja nyt viime kerralla, kun mä kävin ennen vaaleja, niin, tota, niin mut oli hyväksytty. Ja silloin on merkitystä, koska silloin ne kuuntelee ja, ja esittää myöskin kysymyksiä. Että niin kauan kun mä oon, niin kuin mä lintulautana vähän ulkona heidän keskustelusta, niin, tota, niin vaikka mä puhuisin kuin Runeberg, ja maksamassa pitää puhua kuin Runebergi, koska se on kuitenkin aika perusruotsikielistä aluetta, niin se ei auta siinä. Vaan se, että me itse uhrataan paljon aikaa ja saadaan energiaa siitä, että me käydään tätä keskustelua, niin se on erityisen tärkeää. Ja tässä tämä pandemia on tehnyt todellakin meidän elämämme paljon, paljon hankalammaksi.
2: Um, Eija. Miksi korkeakouluopiskelijoiden kannattaisi olla kiinnostuneita EU-päätöksistä ja niistä aiheista, mitä meppien pöydillä pyörii?
0: Se on on mun mielestä tosi tärkeä lähestymistapa ja on hyvä miettiä sitä. Mä itse ajattelen näin, että että se EU-päätöksenteko... Se antaa meille sellaisia pitkän aikajänteen suuntaviivoja ja, ja luo niitä puitteita, joissa yhteistä eurooppalaisuutta luodaan. Että siellä on juuri esimerkiksi koulutuksen alueella. Bolonian prosessi oli tosiaan hyvä esimerkki tällaisesta pitkästä ja vaikutuksiltaan kauas kantavasta niin kuin, prosessista ja päätöksestä. Sitten toisaalta täällä on niin kuin, tällä hetkellä keskustellaan ilmastoasioista. Ja ja rajat ylittävästä liikkumisesta, sen helpottamisesta, yhteisestä identiteetin hallinnasta. Kaikki on niitä asioita, jotka niinku sekä arjessa lyhyellä aikavälillä, mutta myös niinku pitkän aikavälin tavoitetilana vaikuttaa siihen meidän tekemiseen. Jos ajatellaan, että kuka meistä muistaa vielä niinku mummo-markka-aikaa, niin esimerkiksi yhteinen niinku raha on ollut ihan, ihan huikeaa. Niinku, miten helppoa on lähteä vertailla tilannetta ja, ja lähteä reissun päälle, kun voi jättää tuota semmoisen valuutanvaihto siitä alta pois. Eli, eli kannattaa olla kiinnostunut ja, ja seurata niitä trendejä, jotka sitten tulee myöhemmin myöskin sinne niin kuin oman maan pöytiin valmisteltavaksi ja mietittäväksi, että mitä tämä ö, iso päätös, joka on tehty, mitä se tarkoittaa meille, mitä se tarkoittaa suomelle ja suomalaisille, miten me tehdään siitä oma asiamme. Jaa,
2: Nils, miltä tämä kuulostaa sun mielestä?
1: Niin, kyllä pitkän aikajänteen asiat ovat meillä itse asiassa erittäin tärkeitä ja joskus meidän pitäisi ymmärtää, miten pitkiä historiallisen kehityksen aikajänteet itse asiassa oli, ovat. Tästä meiltä meni yksi 500 vuoden muistopäivä itse asiassa ohi ihan tuossa noin pari viikkoa sitten. Eli Luther kävi Wormsin katedraalissa 500 vuotta sitten ja, ja se oli valtava se oli valtava alku, ei se mennyt ikään kuin sormia näppäyttämällä edes Lutherin sormilla eikä, eikä keisarin sormia, vaikka hän kyllä yritti sitä, niin, niin, tota, niin, niin silloin kun me suur, puhumme suurista muutoksista ja ilmastonmuutos on yksi niistä, niin, niin silloin meidän pitää ymmärtää, että sellaisia päiväkohtaisia niin kuin fiksuja päätöksiä, joista mulle tulee vähän ylimääräistä pistettä, koska, josta, koska mä, mä esitän jotain, jotain muka fiksua. Niin Niille niillä näitä asioita ei ratkaista. Eli nyt kun me istuttiin tässä yön läpi tota ilmastolakia, ilmastolakia päättäessä, niin mehän tehtiin päätöksiä, joiden loppupiste on tota 30 vuoden päästä. Ja tota, elikkä se antaa aika hyvän kuvan siitä, että minkälaisten asioiden kanssa me olemme tekemisissä ja, ja, ja siinä mielessä Tämä eurooppalainen kulttuuri on hyvä mittausväline.
2: Mitä sitten, jos tällainen korkeakouluopiskeli haluaisi punnistaa töihin päätöksentekoon? Millaisiin asioihin opinnoissa kannattaa panostaa tai keskittyä erityisesti? ei ja.
0: Kiitos. Tota, mä jäin niinku miettimään tätä, että haluaa ponnistaa päättämään, että tuota, harva varmaan tekee opiskeluaikana sellaista päätöstä, että tuota, haluan tämän tyyppiselle uralle. Mulle niin päätöksen tekeminen on myöskin sellaista vaikuttamista yhteiseen näkemykseen ja, ja niihin suuntaviivoihin, mitä kohti ollaan menemässä. Eli mä näkisin, että se opiskeluaika kannattaa käyttää hyödyksi siihen, että hankkii sellaiset hyvät perustiedot ja taidot, että sä pystyt keskustelemaan ihmisten kanssa moninaisesti erilaisista asioista. Ja sitten vahvistaa sitä omaa asiantuntemusalaa, että pystyy sitten viemään esimerkiksi oman alansa kehitystä ja ja vaikuttamaan siihen liittyvään päätöksentekoon. Mietin sitä, että, että miten tätä opiskeluaikaa, joka on sitä elämän parasta aikaa, voisi käyttää hyväksi ja, ja hankkia niitä, myös niitä muita taitoja. Esimerkiksi tämä liikkuvuus ja, ja siis vaihtoopiskelu ja harjoittelupaikat on ihan mahtavia mahdollisuuksia. Ne on tutustua, verkostoitua ja, ja ymmärtää niin erilaista argumentointia ja erilaista ajattelutapaa siellä ja niin monipuolistaa, ja rikastaa sitä, sitä omaa ajatteluaan. Ja, ja mitä voisi ihan käytännössä niin esimerkiksi opiskeluiden aikana tehdä, on, että kaikkihan tuota, innostuvat aina, kun on opettaja sanoo ensimmäisellä kerralla, että nyt on ryhmätyö tai tehdään yhdessä projekti. Et sitä voisi joskus pohtia, että, että mä oon nyt tehnyt aika paljon tämän tietyn opiskelijaryhmän kanssa. hakeutuisiksi mä nyt tietoisesti ihan erilaiseen ryhmään tekemään sitä? Mä voisin oppia siitä nimenomaan siitä toisten ajattelutavasta ja toimia erilaisten ihmisten kanssa ja oppia sitä argumentointitaitoa. Koska se on juuri sitä, se on sen oman asiansa kiteyttämistä, viestimistä, selvittämistä. Ja sitten voi niinku miettiä, että onko tämän tyyppinen työ se, se mun, mun unelmatyö. Et haluanko mä olla vaikuttamassa aktiivisesti ja hakeutua siihen ehkä sille päättäville poluille. Ja, ja onhan se totta, että, että sit niinku opiskelun aikana on tosi paljon mahdollisuuksia myöskin siihen semmoiseen niinku Opetussuunnitelma ulkoiseen työhön, puhutaan näistä ekstrakurrikulaarisista aktiviteeteista. Et on järjestötyötä ja, ja on, on tota mahdollisuus osallistua alussa vaikka yrittäjyystoimiin ja muuta. Et, et, et löytää niitä niinku keinoja et hankkia monipuolista osaamista ja kokemusta ja, ja, tota, ja käyttää ne niinku mahdollisuudet. Ja sitten tietysti ehkä, ehkä viimeisenä, niin Meillä on tutkinnoissa tosi paljon vapaasti valittavia opintoja. Ja, ja nämä on mielestäni ihan mahtava mahdollisuus kokeilla rohkeasti jotain ihan sellaista uutta alaa, josta voisi todellakin lähteä oppimaan jotain ja, ja monipuolistaa sitä omaa ajattelua.
1: Jos mä saan jatkaa tästä, koska tämä oli, <tos> oli niin hyvä syöttö. Niin jos minä katson taaksepäin mun kouluaikaan, niin, tota, niin se biologia, mitä mä luin silloin vuonna 1962 tai 2003, josta mä olin tässä kiinnostunut. Sen jälkeen biologia on muuttunut siis aivan huikeasti, Eli ne, me silloin oltiin just ikään kuin ymmärretty, että on jotain olemassa kuin DNAta, mutta mitä se itse asiassa oli, niin ei ole aavistustakaan ja tänään tänä päivänä me teemme jotain aivan muuta. Tämä opettaa ehkä meitä siihen, että meille, meille pitää opinnoissa ja pitää satsaa siihen yleistietoon niin, että ymmärtää, millä tavalla asiat liittyy yhteen, Koska sehän on se jännittävintä tässä maailmassa, että löydämmekin erilaisia yhtymäkohtia erilaisen, erilaisten tietojen välillä. Eli se on mun mielestä tärkeää. Toinen tärkeä on, että ja olen kiitollinen siitä, että mä joskus ehkä 14-vuotiaana rakastuin mua paljon fiksumpaan tyttöön, joka... Ja, tota, ja, ja se johti siihen, että mä ymmärsin, että nyt, nyt Nikke, nyt ei auta tuota muuta kuin kävellä kirjastoon. Ja mä kävelin sinne kadun kirjastoon ja sen jälkeen mä luin viikossa noin kahdeksan kirjaa, tota, jotta mä olisin pystynyt tekemään vaikutuksen siihen tyttöön. Se ei kyllä ihan auttanut sitten loppupeleissä. Mutta mä sain valtavasti tota, ikään kuin ymmärrystä, kulttuurin ymmärrystä, koska mä... Mä olin sen verran typerä, että kun mä tulin sinne ylös, niin mä katselin sitä pitkää kirjastoriviä ja mietin, että, jaa, että mistä pitäisi aloittaa, ja mä aloitin aasta.
0: Siinäpä se, että ehkä vielä pakko, pakko jatkaa tästä mainiosta esimerkistä. Että se oppimaan oppiminen on yksi sellainen taito, ja semmoinen vaikuttajana ja päättäjänä, niin se semmoinen halu olla kiinnostunut ja oppia asioista uutta on mun mielestä ihan keskeinen arvo. Ja, ja nämä on tosiaan mainioita nämä koulutusaikaiset kokemukset, että minä olen kemisti-insinööri, mutta en ole ikinä tehnyt puhtaita kemisti insinööri se, se ura vie jollekin ja, ja itse asiassa juuri se muu opiskelun aikainen tekeminen johti mut esimerkiksi omalle nykyiselle uralle. Ja, ja oon, niin kun, hyvin kiitollisenä ajatellut tätä asiaa. Et insinöörikoulutus on tuonut yhteisen sanaston ja kielenopettajien kanssa ja se on, se on yksi semmoinen niin arvo, joka, jota, tuota, josta ymmärrän olla kiitollinen.
1: Ja siitä me sanomme, että insinööri se on ihmisen paras ystävä.
0: <tos> <Mahtava>.
1: <tos> Mutta siis voin vielä lisätä, että kyllä, kyllä kielitaito on erityisen tärkeää, koska ilman sitä meidän, meidän on aika vaikeaa päästä sisään sinne kulttuuriin. Että se, että mä luen Saksasta jotain, on, on, on toinen asia, kun, että mä luen saksaksi jotain. Ja elit-
0: Älyttömän tärkeä täsmennus, tosi, tosi tärkeä lisä, kyllä.
2: Joo, oikein, oikein hienoa. Ähm, Niils, miten sä kannustaisit opiskelijoita hakemaan töihin esimerkiksi just Euroopan parlamenttiin? Kannattaako sinne hakea töihin?
1: No kannattaa ehdottomasti. Nyt on vähän vaikeaa, mutta tota, kyllä kai näitä paikkoja avautuu. Olen kokenut itseni aika johdonmukaisesti oven avajaksi. Et sinä aikana, kun olen ollut vuodesta 2012 täällä, niin mun toimiston kautta ihmiset ovat lähteneet muihin tehtäviin. Ja, ja se on aika dramaattista silloin, kun joku avustaja, josta, josta, josta minä olen tietyllä erittäin riippuvainen, kovuttaa mun ovelle ja, tota, ja sanoi, että, tota, että nyt hänellä olisi sellainen vähän yksityisluontoinen asia, että hänelle on tarjottu sellaista, tällaista duunia. Ja, tota, ja, ja silloin pitää, mun pitää ikään niin kuin kasvot kurissa. Että en, en, en ryhdy itkemään enkä, enkä huutamaan, vaan, vaan sanoa, että olen vilpittömästi iloinen siitä. Ja, ja näitä tapahtumia on jo melkoinen liuta. Eli Tämä on hyvä paikka, näköalapaikka niin kuin muualle. Tuota, että tästä lähtee niin kuin ihmiset vaikka minne. Mutta ne on saanut käsityksen siitä, miten tämä, tämä talo toimii ja, ja miten tärkeät nämä yhteydet eri ihmisiin ja eri organisaatioihin ovat. Ja, tuota, ja erikä, jos mä, sit kun mä lopetan täällä, että jos mä olen jostain todella vilpittömän iloinen ja, ja ylpeä, se on juuri se, että olen se, 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 se narikkamies, joka avaa oven. Tota, se narikkamies miehen duuni kelpaa mulle ihan hyvin.
0: Mut eikö tämä ole niin kuin aika mainio niin kuin täydennyt siihen alussa keskusteltuun, että miten tuoda EU, EU-päätöksentekoa lähemmäs? joille ovia on avattu ja jotka siitä ovat ponnistaneet eteenpäin, pystyy omalta osaltaan viemään sitä viestiä, viestiä eteenpäin, mitä siellä talossa tapahtuu ja, ja, ja kuinka se kone, koneisto toimii.
1: Joo,
2: ja. Ja, aivan. Miten sitten, äh, niin kun, vaikka ei lähtiskään juuri, juuri EU-parlamentin uralle, niin miten EU-kansalaisuus voi vaikuttaa Mihin tahansa uraan.
1: Se, että, että Euroopassa käyminen on niin helppoa, niin, niin tämä on, on valtava sukupolvikokemus. Mä muistan, että mun vanhemmat olivat hirvittävän ylpeitä siitä, että ne sitten tota, jotain kuinkin nuorina ihmisinä pääsi Ruotsiin. Mm. Sitten mä olen jo ollut kouluaikana sekä Saksassa maataloustöissä että Englannissa kielikurssilla. Eli Ruotsi ei ollut mikään niin kova juttu enää, kyllä mä sielläkin kävin. Mutta tuota, itse asiassa silloin kun ensimmäiset nämä vikinglaivat rupea seilaamaan tässä. E- eli, ja sit, nyt kun olen käynyt koulussa e- puhumassa EU-sta, niin mä olen mä oon aika usein aloittanut kysymällä, että ketkä ovat käyneet niin Ruotsissa, ketkä ovat käyneet Euroopassa, ketkä ovat käyneet Jenkkilässä, ketkä ovat käyneet Kiinassa. Ja tuota, ja, ja tämä on ihan toinen, toinen maailma.
0: Mä ehkä jatkaisin tästä, että, että niin tällä alueella kun se, se liikkuvuus ja niiden kokemusten hankkiminen on helpompaa, niin semmoinen kynnys rakentaa myöskin sitä niin kuin omaa vaikkapa tutkintoa. Niin, niin kuin aloitan kandidaattitutkinnon tässä maassa ja itse asiassa juuri tuolla toisessa maassa onkin se minulle mieluisa vaihtoehto sitten jatkaa ja, ja valmistua sitten eteenpäin maisteriksi. Ja, ja tota... Sen tuoman niin kokemuksen ja rohkeuden myötä niin ajattelisin myös, että se niin työllisyysnäkökulmien, niin kuin, että se tuota, puhutaan paljon, että maailma on auki ja tuota, lähtekää rohkeasti liikkeelle, niin myöskin tulee näkymään siihen, miten ne toiset yhteiskunnat toimii, miten niille työmarkkinoille hakeudutaan. Ja, ja mun potentiaali niin saattaa kasvaa huomattavasti siitä, että mulla on niitä elementtejä, mulla on näyttöä siitä, että mä olen, tuota, mä olen liikkeellä.
1: Niin kynnykset, kynnykset madaltuu siinä. Se on mielenkiintoista. Silloin kun mä koulupoikana kävin hakemassa jotain, olin kuorma-auton apumiehenä tuota Stokmanin kuljetusosastolla, niin, niin oli, mä olin hirvittävän jännittynyt, kun mä kävelin sisään sinne työhönottoon, että mitä minulle tapahtuu. Ja sitten kun on kiertänyt vähän muoelmaa, niin, niin kuin sanottiin lotto niin, niin sitten se kynnys tuntuu aika pieneltä. Ja se, että se tulet sisään sen kynnyksen yli, ikään kuin itsetunnoilla ja iloisuudella, hei, että mä, mä osaan tämän, niin, niin, niin kyllä se tekee tietenkin siihen ihan toisenlainen, toisenlaisen vaikutuksen, jos, kun, jos tulee vähän varvasti niin ikään kuin ovea Tota, avaamalla, että saako tulla sisään. Et siinä mielessä tota, tämä auttaa ihmisiä valtavasti.
0: Kyllä. Mun mielestä niinku, tosi hyvin sanotettu tätä nimenomaan tätä kynnysten ylittämistä ja sitä semmoista niinku, rentoa itsevarmuutta siinä, että meillä on osaamista, mutta tota, noin, se, se pitää vaan tulla sit itseensä luottaen. Niinku,
2: tota,
0: tämä oli tosi ihanasti sanottu, tai iloisella mielellä siitä ovesta sisään.
2: Joo, aivan totta. Tässä puhuttiin jo aikaisemmin vähän tästä aikajänteestä, joka, joka on aika pitkä, ja Nils, olet ollut jo, jo tota, melkein vuotikymmenen MEPinä. Niin mitkä on sun mielestä olleet merkittävimpiä muutoksia Euroopassa siinä aikana, ja onko niistä, mitä niistä on opittu?
1: No, niitä on, jos otetaan suurimmat, niin Silloin kun mä aloitin ja joku lobbari tuli koputtamaan ovea, niin melkein kaikki suomalaiset lobbarit pelkäsi tulevaisuuden haasteita. Eli tuli sisään ikään kuin vähän sillä, sillä mielellä, että hei, että kun saat meppi, niin voisit sä vetää vähän jarrua nyt. Ja tämä on muuttunut valtavasti. Tämä on siis muuttunut aivan, aivan perusteita myöten, että... Nyt meillä on paljon sellaisia lombareita, jotka ottaa yhteyttä. Ei nyt ne ei kävele nyt sisään ovesta johtuen näistä tunnetuista syistä, mutta, mutta tota, teollisuus on ikään kuin on selkeästi ymmärtänyt, että, että nyt haaste on edessä. Ja se, joka ei uskalla katsoa siihen tulevaisuuteen, niin hän jää kyllä soittelemaan lehdille. Eli tota, tässä on tapahtunut suuri muutos. Sitten on tietenkin... Siihen liittyen niin, niin tämä meidän kyky katsoa tulevaisuuteen ja luoda luotettavia järjestelmiä. Olen sanonut aika ilkeästi politikoista ja se koskee myöskin minua itseäni, että poliitikossa on aina sellainen pienin pieni tota opportunistin vika. Eli kokeilee, että mistä tuulee nyt ja, tota, ja teekö ikään kuin myötätuulipäätöksiä tai vastatuulipäätöksiä. Ja, ja tota, Eli meidänkin pitää ymmärtää, että tuota vastatuuleen pitää mennä ja, ja tuota myötätuuli on, on mukava juttu, mutta, tuota, mutta sillä ei muuteta tätä maailmaa. Ja, ja siinä, se, siinä tarvitaan sitten taas vähän rohkeutta ikään kuin ole, olemaan oma itsensä. Ei, ikään, sä et poimi niitä, niitä asioita ikään kuin päivänlehdistä ja, ja otsikoista, vaikka me poimittiin näitä otsikoita tässä alussa vaan, vaan, vaan sinun pitää myös tässä luottaa itseesi että toimit om, omalta puolelta, puoleltasi niin rehellin, itse, rehellinen itsellesi. Ja, ja se, on, se on tärkeää, ja sitten me, me olemme suurten, suurten päätösten edessä. Että, että, että Minulta kysyttiin sen 14,5 tunnin tota, väännön jälkeen, että Tullaanko tätä päivää muistamaan joskus? Mä sanoin, että 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 sinä päivänä kun me olemme maalissa tässä tässä ilmastonmuutoksessa, niin ehkä joku fiksu toimittaja silloin sanoi, että niin, tämä prosessi lähti liikkeelle pienestä kokouksesta, joka kyllä kesti luvattoman pitkään. Mutta me teemme historiallisia päätöksiä ja, ja se on... Se on aika huikeaa olla niissä mukana.
0: Musta ehkä, Miten sä itse vielä tota, niin ajattelin, että puhutaan usein vakaudesta ja turvallisuudesta. Että, tota, mikä on niin sopiva suhde tätä turvallisuutta ja, ja tulevaisuuden uskoa, ja, ja sitten toisaalta rajat ylittävää kokeilun
1: niin, siis kyllä, kyllä meidän pitää ymmärtää. Niin kuin tietynlaisen turvattomuuden niin kuin merkitystä. Et mä oon joskus sanonut omista lapsistani, tota, että hyvä kasvatus on, on, on sellaista pientä heitte- heitteille jättämistä, koska heidän pitää ymmärtää, että jossain vaiheessa ne, ne, ne seisoo omilla jaloillaan. Niin jotkut ovat sitten ihmetelleet, että no, ehkä mä oon jättänyt heitteille vähän liikaa. Voi olla, että ne tulee toisilla ajatuksilla vastaan, mutta, mutta meidän, meidän pitää ymmärtää, että elämä ei ole turvallinen. Turvallin. Tämä on vanhan sanoma, että elämä itse asiassa haasteellinen ja se loppuu aina kuolemaan. Se on hyvä lähtökohta, koska, koska silloin me ymmärrämme, että tässä tapahtuu muutoksia.
0: Se on musta ihan mainio ja opiskelijoiden kanssa usein, usein just tästä samasta puhutaan, että elämään kuuluu myös virheet ja, ja niiden tekeminen on paitsi sallittua, niin juuri tätä, tätä sinua siteeraten, niin myöskin ihan suotavaa, koska niistä oppii.
1: Joo. Ja, ja tehty, tehnyt niitä niin paljon näitä virheitä, että olen oppinut paljon.
2: <tos> Joo. Ja on niistä hyvä, että on paikka, jossa voi turvallisesti tehdä niitä virheitä. Näin. Sitten Joo. meillä olisi yksi kysymys liittyen vähän jo tuohon, mihin, äh, viitattiin, eli kieliasioihin. Jos haluaa EU-töihin, niin mitä kieltä tai kieliä kannattaa opiskella meidän kahen kotimaisen ja englannin lisäksi?
1: Olen elvyttänyt saksan kieleni tämän, tämän istunnon aikana ja luen joka päivä jotain saksaksi. Ja ymmärrän hyvin, sitten mä pelkään tietenkin kielioppia, koska sitä mä en koskaan oppinut, mutta, mutta, mutta Saksa on, on ja, ja se toimii sillä tavalla, että, että saksalaiset tietenkin arvostaa, jos, jos puhuu niille Saksaa, vaikka tekisikin virheitä. Sitten mä voin sanoa, että, että yleis, hyvällä yle, kielten yleiskoulutuksella niin, niin, että, niin opit ymmärtämään Espanjaa esimerkiksi yllättävän helpolla. Mulla oli tällainen hassunkurinen kokemus, että tällainen espanjalainen valtuuskunta tota, otti yhteyttä minuun, silloin olin tämän vähemmistöryhmän puheenjohtajana. Ja, ja niillä oli, oli tota, tulkki mukana, koska näette, että tällaiset suomalaiset, eivät enää ymmärrä mitään. Ja sitten ne puhui ja, ja tulkki mennessä jo ryhtyä kääntämään. Ja mä sanoin, että ei tarvitse kääntää, kyllä mä ymmärsin tämän. Mä en puhu, mä en puhu tuota Espanjaa, mutta mä ymmärrän, koska siinä on niin paljon kansainvälisiä sanoja. Ja sama koskee Italiaa. Ja sitten jos, kun mä, mä kuitenkin olen asunut Venäjällä yhteensä kuusi vuotta, vaikka mä en ole puhunut pitkään aikaa, niin se tarkoittaa, että mä itse asiassa myöskin ymmärrän aika hyvin kaikkia slaavilaisia kieliä. Eli, eli se, ja tämä on sitä, mitä me tarvitsemme, jossa ehkä suomalaiset ovat huonoja, että pitää uskaltaa niin kuin, ottaa vähän riskejä ja, ja, tota, ja kuunnella sitä toista kieltä ja sitten yhtäkkiä huomaa, että no mutta eihän toi nyt niin kummallista ollutkaan. Eli siinä mielessä, vaikka tämä tuntuu vähän hassulta, niin mä olen tässä kiitollinen siitä, että mä luin latinaa koulussa, koska se antoi sellaisen ikään kuin Yleiskielen, vähän esperanttomaisen yleiskielen portin niin kuin, tuota, melkein kaikkien eurooppalaisiin kieliin.
0: Kyllä, niin kompaisin tätä ja ehkä nimenomaan mitä kieltä kannattaa opiskella, niin myöskin se kysymys voisi olla, että miten niitä kieliä kannattaa opiskella, eli käyttämään aktiivisesti. Se on, se on tosi tärkeää, ja rohkeasti. Ei, kielioppia ei mene, eihän mä puhuta suomeakaan oikein. <lop-> voidaan ihan rohkeasti tota, noi, niin laittaa sanoja toisten perään ja tota, tehdä itsemme ymmärrettäväksi. No
1: isäni oli kyllä ruotsinkielen suhteena aika <tos> niuhuri, tota, runoilija. Että, jos mä jotain väärin, niin kyllä sitä aina korjattiin. Oh, no, <tos> ja kyllä vaimo joskus muistaa korjata mun suomen kieltäkin. Että, että <tos> joo. Tätä, tätä virhettämessä kyllä on.
2: Aivan. Kiitos hyvistä kielineuvoista. Ja... Ja lopuksi mä haluaisin vielä tietää teiltä molemmilta, että mikä yksi asia saa teidät tuntemaan ylpeyttä eurooppalaisuudesta?
1: No vaikea kysymys. Mä, silloin kun me keskusteltiin aikaisemmin siitä, niin kyllä mä ylpeä ja se liittyy tähän rakastumiseen ja, ja kirjastossa menemiseen ja, ja, tätä, ja lukemiseen. Ja mä luin erittäin paljon kaanunkirjallisuutta e, nuoruudessani. Niin, tätä, niin mä oon, Mä olen ikään kuin kotona Euroopassa, eurooppalaisessa mä... kulttuurissa.
0: Se, se kodikkuus, mietin sitä, että tota, eurooppalaisuus ja, ja se, että et mä tulen alueelta, joka on yhteistyökykyinen, yhteistyöhaluinen ja, ja, ja tota, Meillä on niin halu olla toistemme kanssa tekemisissä ja, ja rakentaa yhdessä uutta, niin on, on kiva. Jollain tavalla sanoit se 500 vuotta, niin tuota, ajatukset lähti palaamaan myöskin niihin aikoihin. Että, et tavallaan kyllähän me ollaan alueena myöskin oltu yhdessä uteliaita ja, ja lähdetty hakemaan ja tutustumaan niin kun, ja etsimään uusia kokemuksia niin joka puolelta maapalloa. Tuota, Yhteistyöhön pohjaava, mutta tuota, sirkeällä tavalla ympäristöstä ja uudesta
1: kiinnostunut
0: niin kuin, eurooppalainen. Sellainen mä haluan olla.
1: Jos mä saan vain lisätä sen verran, että, se, että mä olen ylpeä, että mä olen eurooppalainen. Niin samalla olen elettyä ulkomailla. Tuota, niin kun mä tulin neljän vuoden kirjanvaihteen kokemuksen jälkeen takaisin Suomeen Venäjältä, niin, niin silloin niin kuin kun mä ylitin sen rajan, niin kyllä mä olin erittäin ylpeä myöskin siitä suomalaisuudesta.
0: Kyllä, se, se on totta. Ulkomailla vietetty aika palauttaa sen mieli. itsenäisyyspäivä on, on todella suorastaan liikuttava juhlapäivä.
2: Joo. Kyllä. Ja hei, tässä oli meidän keskustelu tällä kertaa. Oli ihan mahtavaa, että te olitte mukana. Kiitos Nils Sturwalds.
1: Kiitos, kiitos. Ja,
2: kiitos, kiitos Eijät sitting.
0: Suoret kiitokset, oli todella mukava keskustella teidän kanssa.
2: Mä olen vihdoin ole sen ikänen, että mulla on muistikuvia esimerkiksi useimmista vaaleista ja mulle alkaa kertymään aikajanaa erilaisista asioista. Ehkä sen takia tästä jaksosta jäi mieleen se, kuinka kauaskantoisia päätöksiä EU-ssakin tehdään. Monet näistä podcast-sarjan aiheista on ollut tosi monimutkaisia ja on tullut esiin juttuja, joiden suhteen mä en ymmärtänyt olevani ratkaisujen tarpeessa, kuten veden riittävyys tai lobbareiden voima. Osassa ratkaisut hoituu kulisseissa, pistetään voimalaitos käymään jollain ympäristöystävällisemmällä energialähteellä, mutta toisissa asioissa tarvitaan ihmisten käytöksen muutosta, kuten meidän kulutustottumuksissa. Tykkään EU:ssa ja muissa demokratia siitä, että voi kansalaisena osallistua just niin paljon kuin haluaa. Helpoimella pääsee sillä, että tekee vaalien alla pari vaalikonetta, käy äänestämässä ja se on siinä. Edustajat ajaa asioitaan seuraavan kauden ja voi itse keskittyä muihin juttuihin. Toisaalta halutessaan voi perehtyä tarkemmin johonkin kiinnostavaan aiheeseen ja seurata aktiivisesti siihen liittyviä päätöksiä. Jos oikein innostuu, monen asian ajamiseen löytyy jo joku ryhmä tai järjestö, johon liittyä. Keskustelu EUta koskevista aiheista ja mahdollisuuksista jatkuu alan Instagramissa ja Euroopan parlamentin yhdessä.eu-saitilla. Kiitokset tästä jaksosta ja koko sarjasta. Näkemisiin!